0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ We Life Festival Gemma Bess es una de las mejores expertas en nutrición en nuestro país. Su formación impresiona. Es diplomada en nutrición y dietética por la Universidad de Barcelona y también licenciada en nutrición por la Universidad King's College de Londres. Además, asesora a varias empresas y a deportistas de élite. De hecho, trabaja como nutricionista de la Rafa Nadal Academy en Manacor. En Mercedes EQ We Life Festival, Gemma Bess compartió con todos nosotros en qué consiste una buena pauta nutricional cuáles son los alimentos que mejor nos sientan y cómo se relaciona la comida con el envejecimiento. Te recomendamos tomar nota. Bienvenido al podcast de Mercedes EQ We Life Festival. La presentación de, de, la, de la charla de
1: hoy sobre el detox, no me gusta mucho mencionar la palabra detox porque lo que me gusta es enlazarlo con el descanso, con el descanso digestivo. Eso es a mí lo que me interesa. Entonces, vamos a repasar un poco, por la importancia que tiene, cómo funciona nuestro sistema digestivo. Empieza en la boca. Entonces, la boca va muy enlazada con todos nuestros sentidos, desde el olfato, lo visual, las texturas, lo que escuchamos cuando estamos eh, masticando. Entonces, para mí la digestión no solamente empieza cuando ya tenemos el plato en la mesa, sino que empieza cuando vamos a comprar. Ahí empieza nuestra digestión, porque empiezan todas las señales visuales, olfativas y es muy, muy importante, porque después, cuando vayamos a cocinar, esta es la segunda parte y luego ya nos sentamos a la mesa a degustar el plato que nos vayamos a comer. Entonces, os invito a practicar, ahora está muy de moda, el mindfulness eating. O sea, comer algún día a la semana, en algún momento, solos, tranquilos, masticando, quizás con los ojos cerrados. Y observar cómo sienta ese día lo que habéis comido y cuánto habéis comido y qué es lo que habéis comido. Es muy importante que lo practiquéis, porque continuamente estamos comiendo con los demás, con otras personas, con la familia, quizás con la tele encendida. Y eso no nos permite respetar lo importante de lo que estamos comiendo hay una parte muy importante que es la fabricación de saliva. Tenemos que fabricar mucha saliva para poder digerir lo que estamos comiendo. Cuanto más saliva vayamos a fabricar, mejor vamos a digerir los alimentos, porque la digestión empieza en la boca. Si no vamos a digerir bien aquí, difícilmente el segundo paso de la digestión se hará de forma efectiva. Entonces, por favor, masticar, fabricar saliva. Hay muchos mecanismos que nos ayudarán a fabricar saliva, como el comer tranquilos, el comer despacio, o imaginarnos que vamos a, a comer un limón. Esto quizás nos ayude a fabricar saliva, si es que no fabricamos suficiente saliva. Y hay otros trucos, eh, desde tomar eh, una infusión de jengibre y limón, por ejemplo, y sobre todo masticar, masticar, masticar. El segundo paso es el esófago. Y ahí es muy importante la respiración. Si no respiramos, no vamos a continuar una digestión efectiva. Por eso que la respiración, que es algo que quizás vais a practicar durante este festival, es muy, muy importante y muy fundamental para nuestro sistema digestivo. Cuando comemos rápido, no masticamos, no respiramos y seguramente se nos va a hinchar la barriga. Los alimentos siguen la segunda fase, que es el estómago. La mayor parte de la población tiene ardor o problemas en el estómago. Hay también diferentes trucos que podemos ayudar a tener una buena, a una buena acidez óptima en el estómago. El tercer paso es el intestino delgado. Ahí ya, tenemos, ahí ya deberíamos tener todas las partículas bien trituradas para poder ser bien absorbidas. Porque qué? ¿Qué pasa? La mayor parte de la población hoy en día tiene inflamación de estómago, tiene permeabilidad intestinal. Quizás habéis oído este concepto también. Entonces, es muy importante evitar esta inflamación porque si comemos alimentos mal digeridos, ya nos van creando esta inflamación y esta inflamación lo que provoca es esta permeabilidad intestinal. Entonces, una vez los nutrientes llegan al intestino, van a ser bien absorbidos para que pasen al torrente entonces, ¿cómo podemos evitar esta inflamación intestinal? Pues en primer lugar, reducir los niveles de estrés. En segundo lugar, no comer todo el rato, porque la digestión requiere de un tiempo, normalmente de seis a siete horas. Hemos observado que las sociedades más longevas del mundo, el truco de la longevidad, uno de los trucos de la longevidad, es que comen poquito y pocas veces al día, dos o tres máximo porque el proceso de la digestión requiere muchísima energía y muchísimo trabajo. Por eso, la palabra clave es descanso, respira. El ejercicio físico también, muy importante. No, no al nivel de deportistas de élite, pero ejercicio físico eh, diario. Luego, evitar los alimentos proinflamatorios. En primer lugar, vamos a digerir bien los alimentos, pero también hay que evitar aquellos alimentos más proinflamatorios. Por un lado, vamos a observar cada uno de nosotros qué es lo que nos sienta bien o qué es lo que nos sienta mal. Vamos a dejarnos de las modas, vamos a ir a lo que nos decía nuestra abuela o nuestras madres. Entonces, es muy importante evitar esos alimentos proinflamatorios, pero es que son realmente alimentos, los, el número uno, alimentos procesados. Son alimentos que ya no tenían nuestras madres o abuelas, quizás. Entonces, es importante evitar todo lo que está procesado pero desde una leche desnatada a una sal refinada, a un azúcar blanco o alimentos que realmente los han procesado en su totalidad. Esto es lo número uno. El azúcar blanco proinflamatorio, la sal refinada proinflamatorio. Y luego también os invitaría a reducir el consumo de proteína animal, no solamente por la sostenibilidad, sino por salud. No comáis proteína animal cada día intentar introducir la proteína vegetal como mínimo dos o tres días a la semana también. Y para contrarrestar estos alimentos proinflamatorios, vamos a introducir los alimentos antiinflamatorios. entonces ¿Cuáles son los alimentos antiinflamatorios? Los frutos rojos. Tenemos la granada ahora en otoño, consumir granada, uva, uva negra... Todos los, alimentos, todos los frutos rojos son muy antiinflamatorios también. Las hojas verdes, por ex... muy importante la, la hoja verde. Rúcula, canónigos, espinacas. Si os sienta mal lo que es la, las cocciones más crudas, pues lo cocináis dos o tres minutos máximo para que os sienten mejor también. Así que, como entramos en esta etapa de otoño-invierno, el pulmón y el intestino grueso necesitan los alimentos, las cocciones más largas y los alimentos cocinados. Esa es la primera fase. Primero, lo que tenemos que hacer es ayudar a reducir la inflamación intestinal. Y luego, lo que podemos hacer en segunda fase es reparar nuestro intestino. Y luego, en tercera fase, repoblar nuestro intestino. ¿Cómo vas a reparar nuestro intestino? Pues os voy a dar un truco... Hay un aminoácido que es el más demandado por nuestras células intestinales, que es la glutamina. Entonces, vamos a reparar nuestro intestino con vitamina D, con zinc, con glutamina. habéis escuchado lo que es el caldo de huesos, el caldo de pescado, la sopa miso. Eso es muy importante para darle glutamina a nuestro intestino. Vamos, si vamos a cocinar un caldo de huesos un caldo de pescado, lo que tenemos que hacer es coger el, el hueso de, de la carcasa del pollo o de la ternera o pescado con espina y vamos a añadir una cucharada de vinagre de manzana. El vinagre de manzana, cuando vamos a cocinar este caldo, nos va a, a, de alguna manera va a hacer desprender todo lo que lleva el hueso la espina, esta glutamina en el agua y también colágeno, muy importante para la piel y nuestros huesos. Entonces, nuestro intestino va a estar muy contento porque, por un lado, hemos, lo hemos ayudado a desinflamar y, por otro lado, lo estamos reparando. Y, en tercer lugar, vamos a vamos a repoblar nuestro intestino. ¿Cómo lo repoblamos? Como ya sabéis, habéis oído hablar de la microbiota intestinal, ¿verdad? La microbiota intestinal es todas las bacterias que conviven en nuestro intestino. En nuestro intestino conviven muchos tipos de bacterias buenas y malas. Tenemos que potenciar las bacterias buenas. Y cuanto más variedad tenemos de bacterias buenas, vamos a gozar de un buen estado de salud. Podemos tomar probióticos, pero también podemos tomar probióticos de forma natural. ¿Qué alimentos nos van a dar probióticos? ¿no? Pues todos aquellos alimentos fermentados. Si, podéis, si habéis observado, las culturas más orientales o la gastronomía más oriental siempre acompañan todos los platos de probióticos. En los japoneses, un poco de jengibre. En los coreanos, un poco de kimchi. Es decir, siempre hay fermentados en todos los platos. No se trata de consumir cantidad de probióticos en exceso, porque esto también puede producir gases con lo cual, si vais a consumir fermentados como el kombucha, el kimchi, el jengibre o nuestros encurtidos, las aceitunas, los pepinillos, la col fermentada, os aconsejo que lo vayáis a consumir en pequeñas cantidades para no crear esta rivalidad entre las bacterias buenas también. Entonces hay muchos tipos de probióticos, por ejemplo, eh, las legumbres es un prebiótico, el plátano cuando está verde es un prebiótico, el boniato o la patata, cuando lo, dejamos, cuando lo cocinamos al vapor y lo dejamos enfriar en la nevera durante 24 horas, cambia su estructura y se convierte en un prebiótico llamado almidón resistente. Esos son alimentos muy buenos para nuestras bacterias intestinales.
0: ¿Estás escuchando atentamente? A continuación, Gemma Ves nos explicará cómo introducir todos estos elementos tan beneficiosos en nuestra alimentación y hábitos frecuentes. También nos dará consejos para diferenciar el hambre real de la emocional. Y si aún no sabes qué comer hoy, atención, porque nos regala cuál podría ser el menú más equilibrado.
1: Entonces vamos a explicar una rutina diaria, ¿no? Cómo empezaríamos el día por la mañana. Y esto es muy, muy importante. Y una vez tuve... Cuando estuve en Inglaterra, un profesor se pasó tres horas hablando de cómo evacuar bien por la mañana. Yo pensé, madre mía, ¿no? durante tres horas hablando de este tema. Entonces, lo que me quedé, que era muy importante, y luego lo he ido estudiando las medicinas más antiguas, y es que de las cinco a las siete de la mañana es el momento para evacuar, para ir al baño. Hay que limpiar, hay que limpiar. Y él lo que comentaba es que, había que estar sentado en la taza del váter hasta crear el hábito. Es irreal de las 5 a las 7 de la mañana, pero cuando nos despertemos, el organismo se pone en marcha, arranca los motores, tenemos que aprovechar para ir al baño, pero quizás antes podemos ayudar a nuestro cuerpo y tomar una infusión de jengibre y limón para hidratarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La noche anterior, cortamos media raíz de jengibre, o sea, medio dedo de raíz de jengibre, lo pelamos, lo cortamos, añadimos agua hirviendo y lo dejamos macerar toda la noche, porque si no, no aprovecharemos todas las virtudes del jengibre. No solamente nos va a ayudar a la digestión, sino también nos va a ayudar a limpiar el hígado y a desinflamar nuestro intestino y a equilibrar nuestra microbiota intestinal. Entonces, por la mañana tenemos esta infusión de jengibre, esta maceración de jengibre, que la podemos, lo colamos lo podemos calentar porque, como os decía, otoño-invierno, e invierno, cocciones largas, temperatura caliente... Entonces, vamos a colarlo, vamos a añadir, si queréis, unas gotas de limón. Lo podéis diluir para beber esa agua de jengibre durante todo el día, pero por la mañana os recomiendo de uno o dos vasos de esta infusión de jengibre. Y luego, si queréis, vais al baño. Para mí, la actividad física en ayunas es una joya. Nos aporta muchísimo, aunque sean 5 o 10 minutos. Y luego ya esperáis un ratito a desayunar. Y ahí os hablo de la diferencia entre el hambre real y el hambre emocional. Esperar, esperar a que tengáis hambre. Hacer esta prueba. Si no podéis, cada día, pues intentarlo un día a la semana. Para integrarlo, para reconoceros, para observaros. Os voy a dar un ejemplo de un menú que podéis hacer durante un día, por ejemplo, en invierno. Eh, el desayuno... Podéis hacer un desayuno que puede ser, por ejemplo, una crema de cereales caliente con una leche vegetal. Eh, añadir algo de proteína también si es que lo necesitáis. Por ejemplo, hacer un huevo poché con una tostada. De, de el, ahí sí que os voy a hablar del pan, ¿no? Es muy importante que siempre toméis pan elaborado con masa madre y fermentación larga. ¿Por qué? Porque ahí también tenéis bacterias, tenéis probióticos también. Y luego la comida podría ser una comida quizás más consistente, como una crema de, de, de calabaza y puerros, un pescado al vapor, con una patata enfriada del día antes o un boniato enfriado del día antes. Y comer esta comida, Dejar de. yo no tomaría postre, porque todo lo que es azúcar dificulta la digestión. Puedes tomar la fruta antes de la comida. Y si tenéis una digestión difícil, pues podéis tomar una manzana al vapor, por ejemplo, un plátano al vapor... Algo cocinado, porque estamos entrando en la época de otoño e invierno. Luego, si, si no tenéis hambre, esperad a la hora de cenar. Entonces, por la noche, es muy importante lo que vayáis a cenar. A partir de cierta edad, como es la mía, yo ceno muy poquito ya. Y sobre todo no como proteína animal, porque la proteína animal necesita muchas horas para ser digerida. Entonces, no voy a descansar bien, no voy a dormir bien. Y si no descanso, no duermo bien, mis niveles energéticos van, van, a, van a bajar y me voy a levantar mal, me voy a levantar descompensada y voy a necesitar tomar cafeína o café porque estoy cansada. Entonces, comer poquito, cenar poquito y, y sobre todo caldos reconstituyentes, como os decía, una sopa miso, un caldo de huesos, un caldo de pescado con unos fideos, con unas verduras de hoja verde, cenar poco, experimentar de cenar poco, iros a dormir temprano, intentar seguir los ritmos circadianos con la luz del sol. Os voy a hablar de un secreto que yo tengo para trabajar, para ayudar a mi sistema digestivo. Para mí es un alimento-medicamento que es una joya y me ha acompañado los últimos 22 años. Pero un alimento-medicamento que se llama kuzu, que es una raíz japonesa, y os va a ayudar mucho a, ayudar, a ayudaros en vuestro sistema digestivo. El kuzu es un alimento medicamento con muchas funciones para nuestro organismo, pero sobre todo para calmar nuestro sistema digestivo. Tanto si tenemos estreñimiento, diarrea, gases, etcétera, etcétera. Entonces, yo el kuzu, siempre que viajo, siempre me llevo el kuzu. Entonces, ¿cómo hay que tomarlo? Simplemente hay que coger una cucharadita, diluirlo con un poquito de agua fría, acabar de rellenar ese vaso y luego vertirlo en un cazo y ponerlo a fuego en medio y calentarlo hasta que cambia de color y se convierte en un color transparente. Ahí ya tenemos el cuzu. Y esto lo podemos tomar varias veces al día. Lo podemos tomar antes de las comidas. Casi mejor os recomendaría más el jengibre antes de las comidas y, por ejemplo, el cuzo, tomarlo después de las comidas, a media tarde, antes de ir a dormir. Es un alimento que os va a calmar muchísimo. Otro secreto que tengo, como os comentaba, ¿no? la importancia de la fabricación de la saliva. Entonces, un truco muy bueno para ayudar a fabricar saliva es coger esta círula de moeboshi, ponerla en la boca, y como tiene un sabor muy salado, os va a ayudar a fabricar mucha saliva. Y esta saliva de verdad que es muy importante para que podáis digerir bien los alimentos. Los alimentos tienen que estar muy bien digeridos, si no es cuando tenemos los problemas. Muy importante también. Y con una buena compañía. Entonces, observar continuamente qué es lo que os está pasando, sin obsesionaros, claro, cuando algo nos sienta mal. No le deis la culpa a una sola cosa, ir observando, ¿no? si masticamos bien lo que estamos comiendo, la compañía, cualquier cosa. Si hemos descansado bien el día anterior, si nos han dado una buena noticia, una mala noticia. O sea, estas cosas son muy importantes a la hora de digerir bien los alimentos. Y para concluir, ¿cómo cuidamos nuestro sistema nervioso? El descanso, el respirar, el mimarnos cierto momento de cada día. No solamente eh, mimarnos en el, en el descanso, sino en, en mimarnos también el, el cocinar el preparar algo para nosotros algo que nos guste eh, dedicarle cada día un poquito de tiempo a ir al mercado a hablar con la señora que nos está recomendando como bien os decía el cocinar el pescado los alimentos de cierta forma disfrutar de aquello que, que estáis haciendo porque si trabajamos de forma automática o hacemos las cosas de forma automática eh, no tomamos conciencia de aquello que realmente es importante entonces os invito a, a, a apreciar en cada momento lo que os estáis comiendo y de verdad, trasladar todo a la simplicidad. Todo eso es mucho más simple que lo que, que nos estamos complicando demasiado la vida. Vayamos a lo simple, a, lo, a lo, que nos, lo que os comentaba, lo que nos dice nuestra abuela, escuchad lo que nos dicen eh, las personas que realmente saben y son sabias. A partir de los 40 ya nos dicen, sobre todo la mujer y el hombre, ¿no? que entramos en una etapa de sabiduría. Y es la etapa que realmente conectamos con nosotros mismos y sabemos lo que quiere nuestro organismo. No solamente lo que nos dicen, sino escucharos, porque ahí está la respuesta. Muy importante. Así que gracias por escucharme hoy y espero que podáis practicar algún consejo.
0: Sin duda, pondremos en práctica estas recomendaciones de Gemma Vez. Fue un placer contar con su participación. Puedes encontrar charlas tan interesantes como esta en las otras entregas del podcast Mercedes EQ We Life Festival. Muchas gracias por escucharnos.